0: Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие подписчики YouTube-канала издательства «Книжный мир». Сегодня у нас в гостях Эльмирит Анатолий Несмеян. Здравствуйте, Анатолий. Здрасте. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, если не так вы меня поправьте, мы с вами познакомились, когда вы были таким обозревателем в живом журнале. И э, в основном рассказывали о той истории, которая ну, приблизительно там, в году 10 творилась на Ближнем Востоке. Правильно я?
1: Ну, примерно так, да.
0: Да. И первые книги, которые у вас выходили у нас в издательстве «Книжный мир», они были посвящены арабской весне, событиям в Ливии, в Сирии. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот что сейчас там происходит? Успокоился ли регион, либо он будет по-прежнему кровоточить?
1: Ну, он просто прошел такую критическую фазу. Вот, но все те противоречия, которые там сказать, были и которые привели, собственно, к взрыву, они практически все остались. Поэтому на сегодняшний момент большая часть того горючего материала, она скажем так выгорело вот. но все равно в связи с тем что все эти противоречия остаются и более того они даже усугубились скажем, в том же Египте нынешнее положение людей гораздо хуже чем это было до революции вот. то я думаю что через какое-то время безусловно все это повторится видимо в каком-то другом сюжете может быть в другом сценарии но все равно точно так же как советский союз когда распался те противоречия которые в конечном итоге его привели к распаду они тоже никуда не делись и вот сегодня через 30 лет мы опять в том же самом сюжете мы уже вот-вот подходим к повторению именно распада уже россии
0: анатолий скажите пожалуйста по вашему мнению Многие там элитарные, национальные, наднациональные группы, они э, прекрасно понимают, как мне кажется, вот те противоречия, которые приводят к каким-то катаклизмам, но они э, в основном пытаются как-то что-то заштукатурить, залатать, не решая коренным образом эти противоречия. Но нарыв рано или поздно он скрывается. Да? Почему эти элитарные группы не разрешают эти противоречия?
1: Ну, во-первых, я бы, наверное, усомнился бы в том, что эти элитарные группы вообще представляют себе э, сказать, всю сложность происходящих процессов. Просто потому, что в значительной степени они интеллектуально очень неразвиты. То есть это люди с очень специфическим мировоззрением, интеллектом. И, вот, и, и говоря откровенно, среди них, не только среди наших, но и среди зарубежных, э, элитных групп людей, э, способных именно к стратегическому мышлению, очень мало. То есть их просто, просто катастрофически мало. Поэтому они все живут на, тактическими решениями, От вот, вот, вот сегодняшнего дня, там, ну, и горизонт планирования у них год-два, ну, пяток не больше. Вот, поэтому они, собственно говоря, и ведут дело к тому, что все эти противоречия, которые были накоплены, они все равно остаются. У них нет проектов развития, у них нет ничего, что могло бы каким-то образом изменить ситуацию. То есть, грубо говоря, они плывут по течению. Вот сложно себе
0: представить то, что люди, сделавшие карьеру, там, достигнув высших государственных должностей, там, будь это исполнительная, законодательная власть, и у них совершенно отсутствует образ будущего. При них существуют какие-то институты, какие-то экспертные сообщества. Неужели невозможно э, выработать новый проект развития, образ будущего, и, э, так сказать, в данном направлении развиваться э, постепенно может быть, разрешая вот эти все противоречия. Но людям сказать, что мы двигаемся туда, мы видим будущее так, пойдемте с нами, мы будем по пути решать все эти противоречия. Вот мы, я не понимаю, почему так происходит.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы создать некий проект, некий прогноз будущего, во-первых, нужны не только люди, которые могут этот проект озвучить, но нужны еще люди, которые смогут... На этот проект интерпретировать таким образом, чтобы руководство смогло бы сказать, понять, о чем вообще идет речь. Да, еще раз повторюсь, руководство оно в значительной степени интеллектуально очень неразвито. Да, ну, если мы возьмем наше национальное достояние ⁇ Газпром ⁇ то его руководитель Миллер, он уже 20 лет руководит. Над «Газпромом», и еще в 2013 году, когда уже весь мир осознал, что сланцевая революция уже произошла, что она уже дает последствия, он все равно продолжал утверждать, что сланцевый, сланцевый газ, сланцевая нефть – это миф, это пирамида. И в конечном итоге сказать, он на волне своей, своего понимания этой ситуации пророчествовал, что «Газпром» будет иметь капитализацию чуть ли не в триллион долларов. Буквально через несколько лет произошел просто катастрофический совершенно спад. Вот. И «Газпром» на сегодняшний момент стоит там, ну, порядка 60-70 миллиардов долларов, когда, скажем, тот же Apple стоит уже 2,5-3 -триллион триллиона долларов. Вот Все то же самое, скажем, и с Роскосмосом, и с Роснефтью. Какую отрасль мы не возьмем российскую, везде одно и то же. То есть проблема в том, что даже если и есть какие-то программы развития, проблема в том, что руководство этих отраслей оно попросту не понимает сказать, всех тех предложений, всех тех образов будущего, которое ей, этому руководству могут нарисовать те или иные специалисты. Поэтому э, здесь двоякая проблема. Во-первых, нужно создать этот образ, во-вторых, нужно его донести до э, понимания руководства. А так как этот процесс очень долгий, и сложный, а обстановка меняется очень быстро, динамично, тем более то, что мы сегодня уже находимся в состоянии даже не системного глобального кризиса, а в состоянии перехода, в состоянии катастрофы глобальной. То естественно, все события идут очень быстро, и когда до руководства доходит что-то, то это руководство начинает понимать обстановку на несколько лет тому назад. И поэтому оно всегда отстает, и мы, в общем, на сегодняшний момент имеем ну, то, что имеем. Скажите, у Китая есть образ будущего? У китайцев есть образ будущего, но у китайцев нет понимания. Каким образом им преодолеть абсолютно катастрофическую для Китая базовую проблему разрыва между побережьем и глубинкой? Это проблема, которую Китай на протяжении всех там, я не знаю шести или восьми тысяч лет своей истории там по-разному не считает. Он так и не смог его эту проблему ни разу решить. И все предыдущие китайские катастрофы они происходили именно по этой причине. И на сегодняшний момент ну, пока, по крайней мере, не ощущается, что китайцы смогли эту проблему решить. Они сумели подтянуть уровень глубинки чуть выше, но все равно уровень побережья растет гораздо быстрее. И более того, китайцы умудрились за счет огромных совершенно долгов, на сегодняшний момент общий совокупный долг Китая, то есть это... Государственный долг, корпоративный и долг домохозяйств, он второй в мире после американского. И естественно, что э, Китай в этом смысле находится в гораздо более худшем положении, чем Штаты, просто потому что в США, по крайней мере, на, как владелец, как единственный эмитент мировой валюты, американцы имеют возможность размазывать свою инфляцию по всему миру. У китайцев такой возможности нет, и поэтому все эти проблемы, которые накапливаются вместе с долгами, они рано или поздно у Китая бабахнут, причем очень сильно. Вот, и поэтому я очень сильно сомневаюсь, что Китай вообще из этой ситуации выплывет. У, у него очень серьезная проблема, по крайней мере посерьезнее, чем у американцев. От Китая к соседям. А, Афганистан. У талибов есть образ будущего? Да, у талибов есть, но он свой собственный, локальный. То есть, они строят совершенно конкретный Исламский, э, исламский Эмират. Афганистан. Они его как-то худо бедленно построят и будет там потихонечку э, жить ну, вот. Э, пока, по крайней мере, у талибов нет э, идеологии экспансии. И вообще, Аль-Каида в этом смысле, она отличается тем, что она ориентировано на строительство именно национальных государств, в отличие от исламского государства, которое было таким необольшевиком. Которая
0: да. признана террористической организацией.
1: Ну, они все признаны террористическими организациями, что не мешает российскому МИДу проводить переговоры с тем, Как же вы думаете, почему прошли переговоры российского МИДа с Талибаном? Ну, потому что Талибан это классическое современное национально-освободительное движение. Точно такое же, как раньше была, скажем, ну, не знаю, организация освобождения Палестины. Ее израильтяне считают, по-моему, даже до сих пор террористической группировкой, но тем не менее организация освобождения Палестины, как признанное международное национально-освободительное движение, стала членом Организации Объединенных Наций, они в общем легитимизировались. Я думаю, что и Талибан тоже через какое-то время, именно как национально движение, которое сумеет сумела все-таки построить свое собственное национальное государство его тоже примут его он и ну если конечно он к тому времени еще будет существовать вот поэтому по факту естественно наоборот не нужно было признавать его террористической группировкой а просто потому что ну скажем так международный терроризм это такое достаточно мифическая э, сказать, конструкция у которой нет даже международно признанного определения То есть есть определение терроризма, а вот международного терроризма нет. И поэтому каждое национальное государство под этим определением понимает вот все, что оно хочет. Скажите, пожалуйста, правильно ли
0: я понимаю, что когда советские войска вышли из Афганистана, буквально через несколько лет мы услышали слово талибан, да, вот, когда американцы и европейцы и же с ними также вывели или выводит свои войска из Афганистана, то Талибан, мы тут опять услышали реинкарнацию Талибана. То есть он никуда не уходил, он, получается, был
1: там всегда. Ну да, но просто дело в том, что Талибан – это именно национально-освободительное движение нового времени. То есть если Альянс Семи – это было национально-освободительное движение сказать, 20 века, да, то есть это были борцы с колониализмом. То Талибан – это борцы с неоколониализмом. Что означает, что, помимо, что в число его врагов, помимо иностранных оккупантов, там, колониалистов и интервентов, входят еще и коллаборационистские местные туземные правительства. Вот. И именно Альянс семьи в силу своего именно коллаборационизма, он для Талибана был своим собственным внутренним врагом. Вот. И поэтому талибы они более соответствуют современным реалиям, чем их бывшие противники из Альянса 7. Поэтому Альянс очень быстро сошел со сцены, а талибы остались, и они сказать, продолжают пока, по крайней мере, существовать. Если ситуация изменится и появится какое-то новое, издания национально-освободительных движений, то, может быть, Талибан повторит судьбу Альянса семьи, и тоже сойдет со сцены. То есть В жизни она ведь в динамике протекает, поэтому все то, что было вчера, оно совершенно не обязательно будет завтра. То есть, правильно я понимаю,
0: у вас то, что есть только попытки нарисовать образ будущего и на каких-то национальных, локальных фронтах,
1: правильно или нет? Ну, дело в чем? Дело в том, что вообще любой образ будущего рисуется на базе какой-нибудь ценности. А ценности на самом деле в человечестве придумало только две. Это либо свобода, либо справедливость. Так. На сегодняшний момент понятие свобода полностью монополизировала западная цивилизация. А понятие справедливости, ценность справедливость, которая, в общем, была монополизирована Советским Союзом, и в общем вполне успешно продавалась именно советская система. И поэтому нами удалось создать в свое время довольно мощный именно советский такой левый блок. Он был не единый, он был, возможно, даже разобщен. Был советский блок, был китайский блок, были троцкисты, были маисты, но все равно это была, был некий конгломерат, который опирался именно на ценность. Социальной справедливостью. социальной справедливостью. Но на сегодняшний момент социальная справедливость в связи с крушением Советского Союза, она стала бесхозной. И на сегодняшний момент как раз не существует той силы, которая бы могла монополизировать вот эту ценность. Вот. И опять-таки упоминавшееся ранее исламское государство, оно почему получило такой мощнейший толчок там в четырнадцатом шестнадцатом году, потому что они педалировали тему э, именно исламской справедливости, которая, в общем, конечно, за пределами исламского мира справедливостью не являлась, но с точки зрения именно исламского мира она действительно была справедливостью, поэтому она получила такое широкое распространение и ИГИЛ удалось задавить только чисто военным путем. Вот. а в плане идеологии они совершенно не проиграли. Вот, поэтому на сегодняшний момент как раз и возникает такая любопытная история, связанная с тем, что, во-первых, с одной стороны, сегодня вот на волне вот этой пандемии и прочего, западный мир утрачивает свою монополию на свободу, потому что он сам фактически от нее отказывается. Он предложил разменять безопасность на свободу. То есть вы отдайте нам все ранее завоеванные свободы, мы в ответ вам обеспечим безопасность и выживание там, в мире вирусов. Да, и поэтому западный мир сегодня ощутимо начинает терять свое право на монополию, именно на свободу. Ну а справедливость, она до сих пор пока не имеет своего хозяина общепризнанного. Ну, вот, и поэтому эти обе ценности на сегодня становятся бесхозными. Тот, кто сумеет хотя бы одну из этих ценностей поднять, и э, создать новый образ будущего на ее основе, ну, тут, видимо, получит какие-то очень серьезные дивиденды. Скажите, пожалуйста, у нас есть шанс поднять, у России есть шанс поднять
0: свободу и справедливость?
1: Ну, свободу нет, потому что э, для России свобода – это скорее воля, такое безбрежное такое понятие. А вот справедливость, да, мы можем поднять, но э, при одном таком непреложном условии мы, конечно же, должны уйти от нынешнего цели полагания от нынешнего режима, а так как это если мы уйдем от этого режима, то соответственно и вся элита современная российская, которая представляет этот режим, она тоже должна будет уйти полностью, вся целиком и безвозвратно, точно так же, как это произошло в семнадцатом году, когда фактически от царской элиты не осталось никого, за исключением там, буквально точечных представителей. Скажите,
0: пожалуйста, вот как э, все равно каждый мыслитель рассуждает над
1: этой проблематикой. Я уверен, что вы тоже. Вот как вам видится образ будущего? Никак, потому что э, uh -huh. я, я над этой проблемой не рассуждаю. Э, моя, так сказать, мое поле интересов это социальная катастрофа. Да? Собственно говоря, почему э, я к вам попал с с этими книгами по сирии ливии там и прочее потому что именно там в тот момент происходили именно самые настоящие социальные катастрофы ну, вот сейчас такая же катастрофа происходит в россии поэтому логично что сказать, в европе вот, логично что я смотрю в первую очередь на эти события но ну, вот но сам по себе образ будущего на самом деле это очень простая вещь мы человек это существо социальное, вот. и поэтому любое будущее для человека оно всегда неразрывно связано с тем социумом в котором он хочет жить поэтому в любом случае любой образ будущего это всегда описание того социального устройства в котором человек будет жить а так как человек является неотъемлемой частью этого социума, то, соответственно, мы должны сначала описать человека, будущего, каким он нам видится. И если мы возьмем любую религию, то э, целью любой религии было всегда описание какого-то идеального христианина, идеального, э, так сказать, мусульманина. В Советском Союзе это был там, кодекс строителя коммунизма. То есть всегда... Э, все описание будущего начинается всегда с описания конкретного человека, э, ну такого идеального. Да? Вокруг этого идеального человека строится идеальный социум, и вот этот конгломерат, он и является, собственно, э, образом будущего. И к нему пытаемся стремиться, правильно? Да, конечно, потому что образ будущего ⁇ это не ракеты, которые там бороздят просторы, это не заводы, которые там э, выпускают продукцию, это в первую очередь человек человека, его так сказать, моральный, нравственный и прочий облик, и, соответственно, то социальное окружение, в котором он живет. Вот это и есть образ будущего. Как вы думаете, почему работы в этом направлении не
0: ведутся, либо буксуют, если отбросить те причины, ну, что просто
1: там элиты как бы не способны на это? Ну, потому что дело в том, что, если брать, скажем, российские элиты, они, безусловно, заточены на выполнение исключительно и только одной задачи – личного обогащения. И поэтому они не могут вслух назвать, так сказать, образ будущего и назвать вот этого вора мафиози и уголовника тем идеалом, к которому нужно стремиться. Во-первых, потому что это место уже занято ими. Вот. А во-вторых, ну, его просто нельзя озвучивать, то есть люди, скажем так, не поймут. Вот. на западе та же самая история то есть там но э, э, <къем> 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 там же все красивее там же нету золотых унитазов то есть э... но, но просто они они педалируют немножко другие ценности поэтому они имеют возможность э, каким-то образом варьировать да всю эту историю но в любом случае для них образ будущего тоже уже на сегодняшний момент э, покрыт туманом потому что они не очень понимают как можно продать идею Свободы в обществе, которое они строят общество, абсолютно, тотальные несвободы. Ну вот по тому же Клаусу Швабу, который уже откровенно говорит о том, что новая нормальность будет связана с полным тотальным подчинением людей тем задачам, которые будут выдвигать управляющие ими контур. Ковид, как вы считаете, рукотворная штука? Сам по себе вирус, я не знаю, это вопрос э, скорее к генетикам, вопрос к иммунологам, к врачам. Вот. Но то, что ковид э, стал таким аналогом, скажем так, э, инструмента третьей или четвертой, я уж путаюсь, мировой войны, это факт. То есть э, в начале нулевых годов вместо ковида был международный терроризм. Под вывеской международного терроризма те же самые американцы вторглись в Афганистан, в Ирак. Они сумели решить свою локальную задачу, кризис вот этих дудкомов, который возник в начале нулевых годов. Они накачали свою экономику гигантскими совершенно деньгами. Ну и на какое-то время отодвинули сказать, проблемы. Сегодня ковид является инструментом переформатирования мирового порядка. Вот. и пока пока все идет в относительно таком устойчивом направлении хотя видно что уже все это очень сильно пробуксовывают то есть у них не получается очень многое чего не получается но основно, основная идея всей этой истории с ковидом заключается в том чтобы люди сами добровольно отказались от всех существовавших ранее свобод законов, прав и...
0: И завоеваний, как у нас любят
1: говорить. И завоеваний, да, потому что те же европейцы, они ведь не просто так получили эту свободу, они худо-бедно, но там лет 500 воевали за нее, и это было действительно достаточно серьезно. Вот. Поэтому на сегодняшний момент задача заключается даже не в том, чтобы вакцинировать людей, а в том, чтобы они добровольно согласились на попрание, скажем так, всех э, тех прав, свобод э, и законов, которые существовали еще полтора-два полтора, года назад. Потому что если они сегодня добровольно с этим согласятся, значит они завтра согласятся с новыми ограничениями, послезавтра еще с новыми. То есть, фактически, на э, этой пандемии откатывается технология управления страхом. То есть людей накачивают страхом через террор через информационный террор и вынуждают их именно добровольно согласиться с огромным количеством абсолютно абсурдных ограничений вот и это управление будет продолжаться до тех пор пока люди ну скажем так не откажутся выполнять то что то что предписывается что людям делать в этой ситуации бойкот то есть на сегодняшний момент нет практически никаких возможностей для организованного отпора ну, вот в духе революции там, 20 века. Но зато у людей есть возможность бойкотировать, то есть отказываться от добровольности. То есть если основная цель всех этих принуждений как раз и заключается в том, чтобы вынудить людей именно добровольно принять вот эту новую нормальность, Значит, нужно сделать так, чтобы люди добровольно отказывались ее принимать. Потому что одно, террором, с помощью террора можно запретить что-то делать. Но с помощью террора побудить что-то делать невозможно в принципе. И поэтому, когда там, 100 миллионов человек откажутся вакцинировать, то никакие Росгвардии, там, никакие я не знаю, ЧВК Вагнера и э, прочее, прочее, они не могут заставить людей пойти. И сделать этот укол. Анатолий, большое спасибо,
0: что пришли к нам сегодня в редакцию. Ждем ваших новых текстов, передач. В описании ролика будет дан э -э 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 ссылки на каналы. Анатолия, вот спасибо вам большое. Всего спасибо. доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.